0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Event-Management-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und wie der Titel schon sagt, heute ein etwas anderes Format. Ja, womit hat diese Folge zu tun? Das Wort Arbeitsbeschaffungsmaßnahme werde ich mit dieser Episode neu definieren. Ich wünsche dir sehr viel Spaß und los geht's nach dem Intro. Du möchtest wissen, wie man professionelle Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wollen. Mit Banu Bier. Der Eventmanagement-Podcast. So, herzlich willkommen, hier geht's auch schon los. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcast mir eine Rezension hinterlässt, sodass dieser Podcast auch etwas weiter in Sachen Reichweite wachsen kann und weitere eventbegeisterte Menschen von ihm erfahren. Also, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das war eines der Buzzwords, welche ich in, der, in dem Intro verwendet habe und ich werde dir jetzt mal eine Geschichte erzählen, die sich vor Einiger kurzer Zeit während der Corona-Krise ergeben hat. Und zwar war es so, dass eine, ein Kunde von mir, der wiederum eine Agentur ist, der wiederum für ein großes Modehaus ähm, tätig ist, wo ich auch für tätig war, ähm, mir einen Auftrag verpasst hat. Also ein Auftrag, bei dem es wirklich ganz, ganz simpel nur darum ging, mit einem Transporter von Hamburg in zwei Filialen, von dort aus nach Berlin in zwei Filialen und von dort aus weiter nach Hannover zu fahren, um dort dann ebenfalls in einer weiteren Filiale In-Store-Promotion-Maßnahmen aufzubauen, gegebenenfalls umzusetzen. Dieser Auftrag war relativ einfach, relativ spontan, habe ich, glaube ich, schon eine Million Mal gemacht in der Vergangenheit und äh, ich dachte mir, besser als nichts, machen wir das doch. Und ja, diese Einfachheit hatte einen trügerischen Schein. Mehr dazu jetzt. <lacht> also, als allererstes bin ich natürlich in Hamburg gewesen, wo ich auch herkomme, wo ich das Fahrzeug auch aufgenommen habe, ausgeladen habe, aufgebaut habe in zwei Filialen, ohne großartige Probleme und Herausforderungen. Und dann ging es auf der Autobahn in Richtung Berlin. Man muss dazu sagen, es war ein Freitagnachmittag. Der Verkehr war natürlich relativ doll vorhanden. Also eine hochfrequentierte Autobahnnutzung, falls dir das was so sagt, heißt Stau. Ähm. Ich fuhr also dann kurz vor meinem Ziel Berlin, war ich in einer Baustelle, die insgesamt 12 Kilometer Länge hat und urplötzlich verabschiedete sich mein Fahrzeug mit einem ausgeschalteten Motor und einer Warnleuchte. Wie das auch manchmal im Leben passieren kann, dachte ich mir dabei nichts, aber da ich zurzeit 70 km/h fuhr, war das etwas unschön. Und nicht nur unschön, sondern das war tatsächlich auch in einigermaßen in einiger Hinsicht gefährlich. Deswegen, äh, ja, bin ich dann quasi durch eine Absperrung nach rechts ausgewichen und habe dort das Auto dann vollgebremst und bin dann dort stehen geblieben inmitten der, ja unschönsten Situation, die man sich, glaube ich, vorstellen kann. Das Fahrzeug ließ sich natürlich nicht mehr starten. Ich dachte dann erst, okay, vielleicht ist dann die Tankanzeige kaputt oder ähnlich. Dem war aber nicht so. Ich rief dann einen freundlichen Operator an, seitens der Autovermietung, der mir dann sagte, dass er sich um alles weitere kümmern würde Und dann rief ich die Polizei an, wies sie darauf hin, dass ich ein Verkehrshindernis bin und dann kamen auch quasi erst ein, zwei Streifenwagen vorbei, die sich das angeschaut haben, das nicht als Verkehrshindernis betrachtet haben. Und wenig später, also ungefähr eine halbe Stunde später, meldete sich dann auch der Pannendienst des Fahrzeugherstellers. Und da wurde das Ganze sehr kurios. Und zwar war es so, dass dieses Fahrzeug offensichtlich entweder einen Motorschaden hatte oder aber ein Softwarefehler, weil er hatte vorher noch angezeigt, Motor bitte prüfen lassen. Die Motorkontrollleuchte war auch an, während der Motor vorher lief, beziehungsweise dann nicht mehr lief. Und ich probierte quasi alles und der Operator von dem Fahrzeughersteller sagte mir am Telefon, dass das Abholen beziehungsweise die Kontrollierfahrt des Technikdienstleisters von dem Zeitpunkt des Anrufes noch circa drei Stunden dauern wird, wenn es gut läuft. Naja, es war so, ich wollte ja eigentlich nach Berlin, um dort in zwei Läden, die ja bis 20 respektive 19 Uhr geöffnet haben, ähm, ja Dinge ausliefern und aufbauen und Leute einweisen. Ähm, mit diesem Timing ging natürlich dann gar nichts mehr. Und äh, daraufhin fragte ich natürlich diesen freundlichen Operator, der aus Süddeutschland kam, wie es dann ausschaue in Sachen, kommt dann wirklich nur ein Technikdienstleister oder ist es tatsächlich ein Schlepper, der mir dann gegebenenfalls auch ein weiteres Fahrzeug bringt? Daraufhin sagte dieser, naja, sie sind ja Laie, sie wissen ja gar nicht, was das Auto hat. Normalerweise fehlt nur Benzin oder Diesel und dann geht es wieder weiter. Dann sagte ich ihm, dass ich äh, durchaus versiert bin in der Fehlerfindung von Fahrzeugen, da ich viel unterwegs war und dass es definitiv nicht nur eine Sache ist, wo man einfach nur einen Knopf drückt und es geht weiter oder einen Liter Benzin oder diese nachkippen. Daraufhin hatten wir ein hitziges Gespräch und ähm, naja, er sagte mir nur, dass ein Abschlepper nochmal mindestens zwei Stunden auf die schon besagten drei Stunden dauern würde an meinem jetzigen Standpunkt. Und dass das ja üblich sei Richtung Berlin und dass wir gerade jetzt am Freitag natürlich volle Auslastung haben. Also kriegte ich mich natürlich wieder ein. Wir verhandelten auf Fachebene und er verriet mir, wie ich die Batterie von diesem Fahrzeug entfernen bzw. abschließen konnte, sodass sich der Fehlerspeicher zurücksetzt mit meinem Bautwerkzeug, Leinverstand. Das Witzige an der Geschichte war, das Fahrzeug war dann also 5 oder 10 Minuten ohne Strom und ließ sich dann auch wieder starten. Allerdings äh, leuchtet natürlich alle Warnlampen wie bei einem Weihnachtsbaum und ich stand immer noch in dieser besagten 12 Kilometer Baustelle. Das Schöne allerdings war, an dem Standpunkt, wo ich war, gab es ein Schild, was besagte, die nächste Ausfahrt ist circa 600 Meter entfernt. Also dachte ich mir, Gut, ich lasse das Auto jetzt einfach so lange laufen, den Transporter, ähm, bis ich merke, der macht, was er soll. Und dann verlasse ich die Autobahn, um zumindest von dieser Gefahrensituation und auch schwierig bergbaren Situationen äh, zu entkommen. Und das Spannende an der Geschichte war, nach reichlich Mut, nach reichlich äh, Beobachtung des Verkehrs und vor allem auch der richtigen Abschätzung, des äh, Platzes, den ich da zur Verfügung hatte, startete ich das Auto und habe natürlich vorher noch mit dem Operator gesprochen, ob es dann vor Ort irgendeine Werkstatt gibt, ähm, wo ich dann mit diesem Fahrzeug hinfahren darf. Und es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Lizenzen. Die eine Werkstatt wohnt quasi neben meiner Panne, darf mich aber nicht bedienen, da sie keine Lizenz für die Bergungs- oder Soforthilfe hat. Und... Kuriosität des Alltages, ich sagte ihm dann, dass ich dann gerne zu dieser nahegelegenen Werkstatt fahren würde und es zumindest versuchen würde und dass er bitte den äh, dortigen Filialleiter respektive Werkstattmeister darauf hinweist, dass es gegebenenfalls sein kann, dass ich womöglich in der Nähe der Werkstatt liegen bleiben werde. Ich hatte 2,7 Kilometer zu fahren von meinem Standort. <lacht> mein Handy sei Dank. es ne? ist ja alles einfach heutzutage. Und genau 2,3 Kilometer <lacht> bin ich gefahren und dann ging das Fahrzeug wieder auf einer Landstraße aus. Und ich stand da wie Otto, weil diese Dieses Mal ging gar nichts mehr, weder Warnblinker noch irgendein Signal, es ging wirklich gar nichts mehr. Und ähm, glücklicherweise war ich quasi in Standleitung mit diesem besagten Operator, seines des Fahrzeugherstellers und wies ihn darauf hin. Dieser wiederum rief dann in der Werkstatt an und dann kam tatsächlich nach ungefähr 20-30 Minuten Warten der Werkstattmeister und packte erstmal sein großes Computer-Koffer-Werkzeug-Set aus. Und ähm, setzte den Fehlerspeicher dieses Fahrzeuges zurück und schüttelte nur den hochroten Kopf und sagte, was ist denn das? Und äh, daraufhin, man muss natürlich sagen, ich war in the middle of nowhere, also nichts gegen Leute aus Felten. Aber es war in der Nähe von Berlin und auch irgendwie war nichts wirklich weiteres in der Nähe. Und als wir dann zu dieser Werkstatt hinfuhren, hinschleppten, ähm, sagte er, yo, das wär's, ich guck mir das Auto dann am Montag an, das macht keinen Sinn. Und fragte ich ihn, ja, wie es denn jetzt weiterginge in Sachen Ersatzfahrzeug oder ähnlich. Er sagte mir nur ganz trocken: Ich bin eine Werkstatt, keine Vermietung. Ich musste dann natürlich leicht schmunzeln, habe dann mit diversen Autovermietungs-, ich sage bewusst keine Marke, aber ihr werdet das in den Bildern in den Shownotes sehen, um welche Marke es sich handelt. nachdem ich mich mit diversen Operatoren gestritten habe, die mir erklären wollten, dass ich doch einen Pkw nehmen kann oder dass ich doch einfach weiterfahren kann oder doch einfach warten könnte oder, oder, oder. Naja, nach ungefähr sieben Ansprechpartnern und weiteren zwei Stunden wurde mir ein Fahrzeug in Oranienburg zugesagt. Und dieses besagte Fahrzeug wurde von einer Dame des äh, Telefondienstes sozusagen versprochen, wir haben extra noch gefragt, ob es dann wirklich auch die richtigen Öffnungszeiten sind, weil es war zu dem Zeitpunkt bereits 17.30 Uhr und mein Taxi von dem Standort, wo ich war, wo tatsächlich es genau drei Taxi-Anbieter im Umkreis von 15 Kilometer gab, also keinen Free Now oder wie auch immer sie alle heißen. ja, das war schon sehr sportlich, da bis 18 Uhr hinzukommen. Ich habe es dennoch geschafft und das Spannende war, ich stand dann natürlich vor verschlossenen Türen. Die Reservierungsnummer, die ich bekommen habe, war also für die Katz. Also stand ich nun dort und wartete, rief dann natürlich wieder in der Hotline an, erklärte dann noch drei weiteren Personen mein Leid und auch die Situation. Daraufhin wurde ich des Weiteren weitergeleitet und musste nochmal alles erzählen. Am Ende sagte man mir, ich könnte jetzt ja zur anderen Filiale fahren von da, wo ich bin. Die ist ungefähr anderthalb Stunden entfernt. Die haben aber auch nur noch eine halbe Stunde auf. Also so ich auch sagen. <lacht> Ihr wisst bestimmt, wie man sich dann fühlt. Es endete so, dass ich ähm, tatsächlich äh, tatkräftige Unterstützung von meinem Freelancer-Team bekommen habe. Jungs, die extra dann aus Hamburg mit Mietfahrzeugen angereist sind. Also mit zwei Sprintern, weil es gab natürlich Dinge, die man nicht einfach im PKW hätte transportieren können. Und ähm, dieser Bergungstrupp äh, machte sich dann um circa 19 Uhr, respektive 21 Uhr auf dem Weg nach Hamburg, äh, nach Berlin, beziehungsweise zu meinem dortigen Standort. Und einer der Kollegen, der gute Alex, äh, bekam einen LKW anstatt des äh, Sprinters, da es keinen mehr gab. Und dieser brauchte dann natürlich noch deutlich länger. Das Der war dann nicht vor 1 Uhr nachts angekommen. Ja, und... Mittlerweile hatte ich mich natürlich ein bisschen, mein Frust weggelaufen, wie man das so macht als äh, gebildeter Mensch und äh, ich bin dann tatsächlich, habe ich mich in ein McDonalds reingesetzt, um da dann die restlichen drei Stunden zu verweilen, um natürlich auch Auffindbar zu sein für meine Jungs und äh, nach ungefähr zwei Stunden bat mich eine freundliche äh, Mitarbeiterin dieses Restaurants darum, dass ich doch bitte den Platz räumen sollte aufgrund der Tatsache, dass die volle Kapazität leider nicht mehr da ist aufgrund der Corona-Krise und dass ich ja schon sehr, sehr lange da rumsitzen würde und offensichtlich immer nur ein Getränk bestellen würde. Ich hatte kurz überlegt, einen mittelschweren Ausraster zu bekommen, entschied mich dann aber doch dafür, die restliche Stunde auf einem Stein zu verweilen, der in der Nähe des Parkplatzes war. Zum Gespött der rein- und rausrauschenden jugendlichen, äh, ich will jetzt nicht sagen Autoposer, aber es ging teilweise in die Richtung... Und äh, mein Akku war natürlich dann auch irgendwann leer. Also ihr könnt euch vorstellen, so ein wirklich, was kommt jetzt noch, Moment. <lacht> Glücklicherweise kam Alexei dann und hat mich äh, gerettet. Wir sind zu dem Fahrzeug gefahren, haben ausgeladen. Er ist weiter nach Hannover gerauscht. Ich bin in ein Hotel untergekommen, weil ich gemerkt habe, egal was ich noch tue, es macht einfach gar keinen Sinn mehr. Ich habe dann bis 1 Uhr nachts äh, auf meinen zweiten Kollegen gewartet, der mit dem LKW ankam. Als er ankam, hat er mir eine glorreiche Botschaft übermittelt. Er sagte mir, Bano, ähm, ich will dich nicht beunruhigen, aber irgendwas stimmt mit diesem Auto nicht. Naja. Als wir uns das anschauten, diese Partikelfilter war dicht äh, und der Tank war undicht. Also undicht, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Der Tank hatte sich zusammengezogen wie eine Rosine. Und äh, das Interessante daran daran war, dass er ungefähr alle 50 Kilometer mit diesem LKW anhalten musste, um den Tankdeckel einmal zu öffnen, da die Entlüftung anscheinend defekt war und somit äh, die Kraftstoffpumpe diesen Tank so doll angesogen also quasi ein Vakuum gesogen hat, dass am Ende, äh, ja, das Ding nicht nur undicht war, sondern tatsächlich auch äh, sich kalt verformt hat. Habe ich noch nie gesehen. Bilder findest du auch in (lacht) den Shownotes. Ja, mit diesem besagten Fahrzeug sind wir dann also zu meinem in der Nacht in der Middle of Nowhere geparkten Sprinter gefahren, haben aus- und umgeladen, ladungsgesichert. Sind dann am nächsten Morgen um 6 Uhr losgefahren, um rechtzeitig bei den Lädchen zu sein, wo die Aktion geplant war. Und äh, naja, war auf jeden Fall lustig, weil wir dann nochmal zu einer äh, Mietwagenstelle gefahren sind, wo wir dann auch gleich abgewimmelt wurden im Sinne von, nee, 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 wir haben keine Fahrzeuge mehr, wir haben keine Fahrzeuge mehr. Als ich daraufhin den äh, netten Sach- bzw. Filialleiter darauf hinwies, dass er sich bitte einmal das Fahrzeug anschauen soll, bevor wir weitersprechen oder debattieren und er dann mitkam und selber äh, leicht peinlich berührt war, ähm, vermittelte er uns eine in Berlin ansässige weitere Vermietungen, die wohl noch ein Fahrzeug respektive LKW vor Ort haben könnte, sollte, müsste. Aber genau das wusste er natürlich auch nicht, denn das muss tatsächlich dann von uns selbst vor Ort übernommen werden. Nichtsdestotrotz, wir fuhren dorthin und am Ende, ja, habe ich eine sehr, sehr nette, nette, charmante Mitarbeiterin kennengelernt, die sich äh, der Sache angenommen hat und die auch sehr, sehr kompetent vorgegangen ist und auch gleich Wind aus meinen Segeln genommen hat. Und ich muss sagen, ich muss sagen ich fühlte mich äh, selten so erleichtert, denn wenn man drei Verträge in der Hand hat, zwei Ersatzfahrzeugreservierungen, die man telefonisch vereinbart hat mit Leuten, die gar nicht wissen, wie die Öffnungszeiten der, einigen, der eigenen Filialen ausschauen, ähm, da kann alles passieren. Zwischen, man hat Rechnungen auf seine E-Mail-Adresse bekommen, die gar nicht hinterlegt ist. Und, und, und. Ähm, wir haben uns auf Augenhöhe unterhalten und äh, sie hat gleich mir ein, ja, adäquates Fahrzeug gegeben wo wir dann einfach nur noch den Rückweg Richtung Hamburg bestreiten konnten. Und äh, Alex und ich waren sichtlich erleichtert (lacht) und freuten uns auf die glorreiche Heimreise von 286 Kilometern Richtung Hamburg. Und naja, ich dachte und sagte zu ihm in dem Moment auch, dass äh, diese Geschichte bestimmt noch nicht vorbei ist. (lacht) Und so war es dann auch. Ähm, Als wir, ja, auf die Autobahn fuhren, gab es eine Vollsperrung. Die Vollsperrung hatte zur Folge, dass wir dann am Ende knapp, äh, ja, so viereinhalb Stunden oder so Richtung Hamburg brauchten. Als ich zu Hause war, äh, habe ich mir erstmal ein sehr großes Bier geöffnet, (lacht) um die letzten 48 Stunden halbwegs ohne Schlaf mit vielen grauen Haaren wieder auszubekommen. Was lernt man aus dieser Geschichte oder einer Geschichte wie dieser? Aus solchen Geschichten lernt man einfach, die einfachsten Dinge können oftmals die schwierigsten sein. Und es nützt nichts, sich aufzuregen und Leute durch das Telefon zu ziehen. Am Ende muss man immer lösungs- und ergebnisorientiert handeln. Und je mehr man das tut, desto mehr entwickelt man Resilienz. Resilienz? Etwas, wie soll ich sagen, alles, was dich nicht umbringt, macht dich noch härter, würde man jetzt im Volksmunde sagen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, am Ende des Tages auch eine Beschwerde-E-Mail zu formulieren, die mit diversen Gedächtnisprotokollen plus Aussagen verschiedener anderer Menschen behaftet ist. Das Interessante ist, diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wie ich sie nenne, hat zwei Leuten einen kurzfristigen Job beschafft hat äh, drei Hotels glücklich gemacht, weil sie kurzfristige Zimmer verbuchen konnten, die Tankstellen, die auf einmal drei Autos betanken durften und natürlich ja die gesparten (lacht) CO2-Ausstöße dank dieser Geschichte. Ich will gar nicht drüber reden, aber nichtsdestotrotz, ich bin riesiger Fan von Kundenservice von Organisiertheit von Ergebnisorientiertheit und vor allem, dass man am Ende auf der Seite seines Kunden ist. Und ich habe da auch mal wieder bemerkt, wie wichtig das ist, dass man mit seinem Kunden auf Augenhöhe spricht. Kommunikation ist das A und O und rettet einem Zweifelsfall in jeder Katastrophe, Krise, Panne oder wie dem Fall total Fail. <lacht> Ja, diese Geschichte. Als Podcast, weil ich nicht so oft reden wollte <lacht> und das allen meinen Bekannten erzählen wollte und Freunden erzählen wollte, was einfach so kurios war. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Es ist einfach spontan aufgenommen, nicht großartig bearbeitet, geschnitten. Ich verbitte mir, wenn du irgendwelche Versprecher hörst. Sorry. Und <lacht> Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg und hoffe auch, dass es in der Eventbranche langsam, aber sicher wieder losgehen kann, wird, soll. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und ein schönes Wochenende. Bis bald. Aber Moment, bevor ich es vergesse, ich möchte an der Stelle noch gerne... Alexei, Alex, Björn und den zahlreichen Mitarbeitern Dankeschön sagen, dass diese Geschichte so passieren konnte, dass ihr mir geholfen habt und auch, dass ihr mir nicht geholfen habt. Liebe Leute, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, ja, und vielleicht hast du ja eine ähnliche kuriose Geschichte mal in deinem Leben erlebt. Lass sie mir gerne zukommen. Vielleicht können wir darüber ja mal eine weitere Podcast-Folge machen, weil es passieren so kranke Dinge teilweise. Im Nachhinein amüsant. (lacht) So, jetzt aber ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß.